0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Com mais de 3 milhões de refugiados forçados a fugir da Ucrânia nas últimas semanas e milhões de deslocados internos no país, a Agência da ONU para Refugiados alerta que as necessidades humanitárias estão aumentando. Além daqueles que tiveram que fugir, cerca de 13 milhões de pessoas foram afetadas nas áreas mais atingidas pela guerra e precisam de assistência social e também de proteção. Portanto, para falar sobre esse assunto, o JR Entrevista de hoje recebe o porta-voz do Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, Luiz Fernando Godinho. Luiz, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Muito obrigado. Por essa oportunidade. Vamos começar falando justamente sobre a questão de muitas pessoas que ainda estão presas nas áreas de conflito. E isso é crescente, cada vez mais você tem ataques a civis e, portanto, pessoas que acabam presas em regiões que não só estão cercadas, mas até em meio aos escombros. Como é que a Acnur, ou o Acnur, acho que o Acnur, né, não é correto, tem trabalhado nesse sentido para tentar ajudar no resgate dessas pessoas? Bom, a atuação dentro da Ucrânia tem sido
1: muito difícil. Por causa da ação militar em curso, o nosso, nosso espaço né, de proteção, nosso espaço de movimentação tem sido bastante limitado, porque é preciso também assegurar que os trabalhadores humanitários tenham a segurança necessária para atuar, senão fica um jogo que ninguém ganha. Né? Uhum. É, de qualquer maneira, a gente tem conseguido fazer algumas entregas de itens que a gente chama de itens não alimentares, como colchonetes, colchões... É, casacos, uma série de itens que as pessoas precisam no momento como esse. E também estamos iniciando um programa de distribuição de recursos financeiros emergenciais, porque muitas das pessoas precisam de dinheiro nesse momento para comprar alguma coisa que esteja disponível ainda no mercado. Mas as estimativas são muito cruéis. A gente está falando é, de mais de 6 milhões de pessoas dentro da Ucrânia que já estão com necessidades de é, proteção humanitária, e esse número pode chegar a mais de 12 milhões de pessoas, conforme a evolução do conflito. É, a, a, a parte a parte oeste do país está bastante prejudicada, né? a parte é, leste também, e, e essa essa atuação ela vai acontecendo a partir do momento em que há condições de segurança. Mas a gente tem conseguido fazer essas entregas, juntamente com outras agências humanitárias, e esperamos que possa haver uma solução para que esse trabalho possa ser feito de uma melhor maneira.
0: A gente fica é, imaginando, é, pelas imagens que se pode é, assistir, que há uma grande dificuldade para que é, esses produtos... né? O Brasil, por exemplo, enviou produtos de primeiros socorros, é, uma série de coisas respiradores... Para conseguir levar esses produtos para as regiões mais afetadas, como o Mariupol, por exemplo, que é hoje o, o centro dos ataques, deve ser uma dificuldade tremenda, né? Como é que tem se conseguido fazer é, é, esse transporte, esse escoamento de produtos? Bom,
1: existem dois focos aí nessa ajuda, né? Tanto para as pessoas que estão dentro da Ucrânia, como para aqueles 3 milhões, 3 milhões e meio já de pessoas que deixaram a Ucrânia e que estão nos países vizinhos. Então, essa, esse trabalho também é feito nessas duas avenidas, digamos assim. No que diz respeito às regiões é, dentro da Ucrânia, a dificuldade é essa. Se a ação militar ela continua, o acesso às pessoas que necessitam dessa assistência humanitária é impossível, porque tanto a KNU como outras organizações humanitárias não vão colocar em risco a vida dos seus próprios funcionários, porque isso terminaria numa tragédia ainda maior, né? Mas é, 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 é importante é, estabelecer momentos em que você pode negociar com as pessoas, com as autoridades ou com aqueles grupos que se denominam os donos do pedaço ali do momento, para você poder exatamente ter um acesso e uma garantia de que pode chegar até essas pessoas com o mínimo de segurança. É, os corredores humanitários têm funcionado de certa maneira, algumas vezes é possível também utilizá-los para fazer chegar esses equipamentos até as pessoas. E o Acnu possui também posições estratégicas. A gente tinha já, antes do início do conflito, seis escritórios na Ucrânia. Então, existem ONGs com as quais nós trabalhamos dentro da Ucrânia, que também tem, às vezes, uma rede maior e uma facilidade maior de chegar a essas pessoas. Mas, repito, dentro da Ucrânia a situação está bastante complicada, porque essa ação militar em curso impede uhum. o trabalho uh, devido, o trabalho
0: adequado dos, das equipes humanitárias. Você, além disso, né, de, de, de levar ajuda para as pessoas, quais são os principais programas oferecidos para refugiados nas situações como esses refugiados enfrentam? Né? Toda a dificuldade de sair da Ucrânia, depois uh, o ingresso em outros países, dá um panorama geral para a gente sobre isso.
1: Olha, na, na, em relação à situação da Ucrânia, grande, eh, o, o momento agora é um momento ainda de emergência. Né? Ou seja, a, a prioridade inicial é salvar a vida dessas pessoas, dar a elas condições para que elas possam respirar um pouco, de certa maneira, um certo alívio. Ou seja, então, o, o, todo o esforço está concentrado ainda nas faixas de fronteira, onde estão sendo organizados abrigos temporários. Essas pessoas recebem serviços de acompanhamento psicossocial, recebem esses itens, como eu falei, existem outras agências que lidam com a questão da alimentação e da saúde, ou seja, é um momento de resposta emergencial, cujo objetivo é salvar a vida dessas pessoas e, e permitir que elas possam parar um pouco e programar o futuro. É claro que esse futuro é bastante incerto nesse momento, né? E houve uma, uma determinação da União Europeia de dar uma, uma, uma proteção temporária a essas pessoas, o que significa que muitos dos países que pertencem à União Europeia permitirão que essas pessoas avancem em direção aos, aos seus territórios, caso seja a vontade delas. E aí, se num cenário em que esse conflito permaneça, ou que as pessoas não tenham capacidade ou recursos, ou, ou mesmo condições de retornar ao país delas, nós vamos iniciar uma segunda fase, que é uma fase, digamos, de integração dessas pessoas. Aí você parte para uma segunda etapa que é, é muito mais voltada a integrar essas pessoas nos, nos, nas políticas públicas locais, é, colocar as crianças nas escolas, é, capacitar as pessoas refugiadas para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. Mas esse é um, é um segundo momento, hum. a gente ainda não chegou nesse momento. O um momento ainda é de emergência de fazer, de salvar a vida daquelas pessoas que estão fugindo de uma destruição indiscriminada dentro da Ucrânia.
0: Fala um pouquinho sobre como o Brasil tem acolhido, não é, esses refugiados. Além daquele primeiro voo da FAB que chegou há cerca de 15 dias, ali teve uma mistura, não só ucranianos, foram 43 pessoas, mas um número expressivo de ucranianos, e a gente tem o dado aqui de que na semana passada, 29 adultos e 17 crianças desembarcaram ali no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e foram de ônibus até o Paraná. Até porque aquela região toda do Paraná, não só Curitiba, como cidades próximas, tem um grande núcleo não é, de ucranianos. Como é que o Acnur tem dado assistência a essas famílias que chegam ao Brasil?
1: Bom, nesse momento, essa assistência tem sido dada mais pelas organizações da sociedade civil. O Acnur tem acompanhado, obviamente, junto com as autoridades brasileiras, nós temos assento junto ao Comitê Nacional para Refugiados e, e também é, prestamos uma assistência técnica a outras autoridades brasileiras para poder, por exemplo, é, permitir uma entrada mais facilitada, que foi o caso é, do Brasil, que já é, emitiu uma espécie de visto humanitário uhum. para facilitar a chegada desses países. Essas pessoas que chegaram até agora estão sendo assistidas por organizações da sociedade civil, algumas são parceiras do Acnu, e a gente consegue fazer com que alguns recursos cheguem até essas pessoas, até essas organizações que, por sua vez, atendem as pessoas. né? Mas a nossa maior preocupação agora é exatamente isso, garantir que essas pessoas possam chegar aqui em segurança e e assegurar também que o próprio sistema de refúgio esteja funcionando para que elas possam apresentar os seus pedidos e esses pedidos sejam devidamente é. analisados pelo governo brasileiro. Então, numa situação como essa do Brasil, que felizmente é longe desse conflito e não tem toda a dimensão e a dinâmica do que está acontecendo dentro da Ucrânia e nos países vizinhos, o nosso papel nesse momento é um papel mais de assessoramento e de acompanhamento junto ao governo e junto à sociedade civil para garantir que esse atendimento seja feito adequadamente.
0: Até aí tem uma questão, nessa né, questão geográfica de distância com a Ucrânia, Talvez prejudique muito alguns ucranianos que tenham ligações com brasileiros e que acabem optando por é, virem ao Brasil como destino, pelo menos até que as coisas se acalmem por lá. Há previsão de, de novos ucranianos? Existe algum número, algum controle para, a, a, diria assim, algum levantamento para quantos ainda querem vir ao Brasil e como fazer isso de maneira ágil?
1: Bom, esse controle realmente não existe, ah. esse levantamento não existe. E se a gente olha para outras crises, né, e tenta, tenta pelo menos, planejar ou entender o que pode acontecer aqui no Brasil, a gente vê que 80% dos refugiados do mundo hoje, eles se encontram nos países próximos ao, ao país que deu origem ao conflito. Uhum. O que que isso significa? Que as pessoas querem manter uma esperança de retorno. Né? Elas não querem se distanciar muito do seu país, porque elas têm sempre a esperança de retornar. Então, a, a maior quantidade, por exemplo, de refugiados da Síria, por exemplo, se encontra na Turquia. A maior quantidade de refugiados do Afeganistão está no Paquistão. Então, isso, essa, essa dinâmica a gente tem que pode voltar a acontecer no caso da crise da Ucrânia, em que os países vizinhos vão acabar recebendo e acolhendo a maioria dessas, desses refugiados da Ucrânia. Mas o Brasil tem uma tradição, né? certamente existe uma tradição de receptividade por parte do governo brasileiro, do Estado brasileiro, mais do que o próprio governo e da sociedade também. O Brasil tem mais de 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, de mais de 70 nacionalidades diferentes. Então, o Brasil tem um histórico de recepção e acolhimento dessas pessoas no país. E o, e o sistema brasileiro de refúgio está em pleno funcionamento. Então, as pessoas que chegarem até aqui poderão... Ser acolhidas pela sociedade civil, apresentar os seus pedidos de refúgio e ter a sua situação de refugiado reconhecida pelo governo brasileiro. Tudo bem,
0: Luiz, a gente já continua essa conversa, mas agora eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista no portal R7, também no Play Plus e em nossas redes sociais. Luiz, você me deu um dado muito interessante sobre o número de refugiados que vivem no país hoje. Desse número, você me falou de mais 70 nacionalidades. Dá para imaginar que é uma coisa absurda. Quais são, tentar elencar pelo menos, se você tiver isso de cabeça, os três países com maior número de refugiados aqui no país?
1: Bom, atualmente nós temos a questão da Venezuela, Venezuela. né? Então, há cerca de três ou quatro anos, esse fluxo se tornou muito intenso e o governo brasileiro fez o reconhecimento de uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, o que acelerou e facilitou a, 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 a confirmação dos pedidos de reconhecimento da condição de refugiado. Então, hoje, o maior número dentro dessa população é, é de pessoas da Venezuela. Mas a gente tem outras populações muito significativas, como a própria Síria, Colômbia, Angola, República Democrática do Congo. Esses são os grupos que estão ali nos cinco primeiros lugares é, da, das populações refugiadas no Brasil. Mas é muito diversificado. A gente, às vezes, tem refugiado, um único refugiado de uma, de uma nacionalidade, hum. da Sérvia ou de algum outro país um pouco mais distante mas só reforça essa, essa tradição né, que o Brasil tem de manter as, as suas portas abertas e permitir que essas pessoas reconstruam a vida delas aqui no país.
0: A gente vai, daqui a pouco, conversar um pouco mais sobre esse contexto da Venezuela, que é o país mais próximo da gente, que certamente deve ter maior número, como você colocou, de refugiados. Agora, tem um dado aqui que é muito preocupante ainda sobre a Ucrânia, e talvez esse seja um, 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 também uma visão é, é, que traz preocupação em relação aos refugiados de vários países em conflito, segundo o Unicef, que é a agência é, é, para crianças e adolescentes, é, ali na Ucrânia, mais de 1 milhão e 400 mil crianças e adolescentes já deixaram a Ucrânia. E, de modo geral, isso é muito comum, porque as crianças saem, geralmente, com as mulheres e os homens acabam ficando. É outra dificuldade? Como é que se lida com, com esse tipo de coisa? Porque as crianças têm um fator emocional que ainda é mais grave, né? Certamente.
1: É, o, fato, o perfil dos refugiados da Ucrânia até agora é majoritariamente de mulheres e crianças, né? é, por causa dessa decisão do governo uhum. ucraniano de não deixar as pessoas, os homens de 18 a 60 anos, deixarem o país. É, essa dinâmica traz, sim, desafios de proteção adicionais. As crianças elas, elas carregam esses traumas, obviamente não é uma, uma, um, um escape fácil, né? você está bombas caindo sobre a cabeça, na vizinhança as suas ruas sendo destruídas, então elas certamente trarão esses traumas desse processo e muitas delas saem desacompanhadas, porque se os pais não podem sair ou se é só o pai, existem várias situações em que essas crianças vão estar sozinhas, desacompanhadas e aí elas ficam é, propensas a outros riscos, como por exemplo, tráfico de crianças, abuso sexual... Então, essa atenção para as crianças, especialmente para aquelas que estão desacompanhadas de pessoas responsáveis ou dos seus pais, é muito grande. A gente tem orientado os governos a identificar rapidamente essas crianças, orientá-las para os serviços específicos de atendimento a menores desacompanhados. Inclusive, estamos trabalhando com os governos para que abrigos específicos para essas crianças que são mais seguros, que fazem com que elas não fiquem é, próximas de pessoas estranhas ou que não tem nenhuma responsabilidade sobre elas possam estar funcionando. E aí essa questão também traz uma, um tema que é muito comum em situações como essa, quando se fala sobre adoção de crianças uhum. né em situação de conflito. E essa não é realmente a melhor é, decisão ou a melhor medida a ser tomada. A gente entende que há esse clamor, há esse, essa sensibilização das pessoas em querer proteger aquelas crianças, mas o mais importante, num momento como esse, é fazer com que elas possam ser reunificadas com a sua família. né? Fazer um sistema, um processo de entender onde estão esses familiares e, na medida do possível, fazer com que elas se reúnam com seus familiares novamente e possam reconstruir esses laços que foram interrompidos por esse conflito.
0: Parece, e aí eu acho que você vai poder esclarecer para a gente melhor, que numa situação como essa também, em que civis são armados, até por um chamamento público, por parte do, do governo ucraniano, até pela inferioridade do poder bélico em relação à Rússia. Que essa exposição também das crianças e adolescentes aos civis armados é outro fator de risco. Como lidar com isso?
1: não Bem lembrado, essa, essa é uma situação que adiciona uma camada hum. de, de, de perigo né, nessa nessa questão da Ucrania, da Ucrânia. A gente tem visto é, essas milícias né, basicamente estão sendo formadas é, por uma população civil que não tem nenhum costume, nenhum treinamento de lidar. É outra questão pela qual as crianças também ficam expostas, né? Aí o, a, a questão é exatamente fazer com que elas fiquem, se, se, se fiquem protegidas num, num melhor sistema é, de abrigamento, que elas possam ser acolhidas nesse, nesses abrigos temporários e que se distancie cada vez mais. Eu acho que essa, essa, essa dinâmica do conflito que está acontecendo na Ucrânia não deixa muitas opções a não ser deixar o próprio país, né? porque as famílias que estão permanecendo lá estão sendo vítimas de, desses ataques, estão sendo vítimas dos bombardeios e as crianças juntamente com seus familiares. Então, uhum. infelizmente, a gente não vê outra outra situação, é, outra solução para essa situação que não seja deixar o país em busca de uma segurança maior.
0: A gente sabe que a Polônia se transformou no principal corredor para a saída dos refugiados, não só pela proximidade, né, mas também pela facilidade com a qual... Uh, o governo polonês colocou uh, condições de saída dos ucranianos. Os, a, a ONU tem feito esse apelo para outros governos uh, regionais, outros países fronteiriços com a Ucrânia, para que mantenham uh, as fronteiras abertas, para que facilitem como a Polônia tem feito também essa saída de refugiados? Olha, a Polônia realmente
1: tem sido um destaque pela uhum. proximidade, pelos laços também que já existem de, entre os dois países, mas outros países da região estão mantendo essa, essa postura. Né? Nós temos já refugiados da Ucrânia na Ucrânia, na, na Hungria, uhum. na Moldávia, é, na Romênia, né? São, todos os países que fazem é, fronteira já estão recebendo. E uma curiosidade: muitos países que estão ah, no leste, da, muitas pessoas que estão no leste da Ucrânia, estão indo para a própria Federação Russa, porque sentem que não tem segurança uhum. dentro da Ucrânia. É, talvez pelos laços que possuam com, com pessoas na Rússia, estão se refugiando já no território russo Já são mais de 100 mil pessoas que, que estão na Federação Russa na situação de refugiados. É, esse apelo tem sido constante e não apenas nessa, nessa crise agora. Né? O Acnu sempre defende que as pessoas precisam ter direito de solicitar refúgio. É, refúgio. Aliás, isso é... É, consolidado na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, né? todas as pessoas têm o direito de solicitar e de receber refúgio caso considerem necessário. Então, a gente tem feito um apelo para que as fronteiras fiquem abertas, é, isso está acontecendo e a gente espera, inclusive, que essa solidariedade que tem sido demonstrada né, pela Polônia, pelos outros países vizinhos da Ucrânia, possa, de certa maneira, é, influenciar um pouco esse pensamento da comunidade internacional para outras crises e reverter um pouco essa essa narrativa tóxica, né, que muitas vezes a gente vê é, presente em outras crises humanitárias, questões de, de xenofobia uhum. ou discriminação, que não contribuem nada para uma solução a um problema tão grave quanto esse.
0: Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar passar, que me chamou a atenção, foi é, esse dado que eu acho que tem sido pouco é, disseminado, de que muitos ucranianos ali da região de fronteira com a própria Rússia estão migrando para a Federação Russa. É, existe algum dado de como tem sido a, a recepção dessas pessoas? Tem, elas têm sido integradas com tranquilidade pelo governo russo?
1: Olha, eu não tenho muitos detalhes dessa questão. Eu tenho esse número, a gente é, tem operação na, uhum. na Rússia também, né, e os escritórios estão trabalhando para poder, da mesma maneira como do outro lado da fronteira, oferecer condições para que uhum. essas pessoas possam ser acolhidas. Mas aí eu acho que há algumas peculiaridades ali, é, pelo fato de serem, serem regiões mais próximas da Rússia, de certa maneira, já estarem numa situação de conflito há mais tempo. né? A gente se lembra da, dos conflitos que iniciaram em 2014, quando houve aquele movimento separatista né, dentro da própria Ucrânia e que acabou sendo um dos fatores agora que iniciaram o conflito é, atual. É, então, a gente tem uma presença ali também, naquela fronteira, e estamos trabalhando com o governo para que essas pessoas possam ser acolhidas. Eu acho que a, a assistência humanitária ela precisa ser neutra e imparcial. Né? Uhum. Não, não se pode negar uma assistência humanitária a uma pessoa por, com base na sua raça, na sua origem, no, no país de que ela vem. São, são, é, é, esse é um princípio básico. Né? A as, as, assistência humanitária precisa ser indiscriminada, neutra e imparcial. E isso a gente tem trabalhado com todos os
0: governos, independentemente quais sejam de que lado eles estão nessa, nessa situação. A gente tem alguns minutinhos aí, cerca de dois minutos nesse bloco ainda. Eu queria, de forma rápida, entender com você, na medida em que civis têm sido atacados com mais frequência e até regiões em que, notadamente, refugiados civis é, é, estão presentes, e na medida em que também corredores humanitários nem sempre são respeitados, quais os riscos? Como é que a Quilur tem movimentado, é, é, movimentado? não, mas no sentido de monitorado é, essa, essa situação? Porque o risco vai aumentando, né? Olha, a gente tem... É... Uma questão como essa, quer dizer, a
1: posição do Acnur é muito mais, como você falou, de acompanhamento uhum. e de alerta, né? porque a gente não, não é uma força militar, a gente não tem uma, um exército, digamos assim, a não ser os nossos trabalhadores humanitários. E a gente tem feito um alerta e, e feito um clamor, realmente, para que essa ação militar cesse, né? porque é a única maneira de você solucionar essa crise humanitária. Né? Essa e outras crises humanitárias. Né? A assistência humanitária é um paliativo. Você atende às necessidades momentâneas das pessoas. Mas a solução para essa crise, ela só vem com a cessação do conflito, com a capacidade das pessoas de retornarem ao seu país. Então, sem o fim dessa guerra, a gente vai
0: continuar contando o número de pessoas refugiadas é, chegando em outros países da região. Muito bem, a gente já já continua essa conversa, Luiz, a gente vai a um rápido intervalo aqui no JR Entrevista e daqui a pouco, no retorno, a gente fala sobre o apoio a venezuelanos aqui no Brasil e, claro, ações do Acnur. Não saia daí, eu volto já. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o porta-voz do Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, Luiz Fernando Godinho. Luiz, você citou há pouco para a gente que venezuelanos fazem parte do maior grupo de refugiados que vem ao Brasil. E a gente sabe que a situação econômica por lá tem realmente fomentado isso, faz com que cada vez mais pessoas venham para cá. Como é que tem sido acolhida aqui no Brasil, como é que o Acnur tem é, recebido e como são ah, integrados a né, sociedade no sentido até de, de conseguirem é, é, espaço no mercado de trabalho, se desenvolver como cidadãos aqui é, em relação aos venezuelanos?
1: Bom, primeiro, apenas para completar um dado que você falou, quer dizer, a crise na Venezuela ela é muito mais que uma situação econômica, né? é, é uma situação que já combina ali problemas econômicos, problemas sociais, problemas também de segurança, né? Então, essa, essa combinação faz com que as pessoas sejam cada vez mais forçadas a deixar a Venezuela. Pelos cálculos do governo brasileiro, já mais, mais de meio milhão de venezuelanos já chegaram até o Brasil e hoje aproximadamente 250, 300 mil permanecem no país. O Acnur tem, desde o primeiro momento, atuado ao lado do governo brasileiro para poder apoiar essa resposta que é dada e que é feita principalmente pela chamada Operação Acolhida. né? É uma operação é, humanitária do governo uhum. brasileiro, implementada principalmente em Roraima e no estado do Amazonas, que são as principais portas de entrada dessas pessoas. O Acnur apoia essa Operação Acolhida desde a fronteira, no monitoramento, no registro e na documentação dessas pessoas e também no abrigamento delas já na cidade de Pacaraima, que faz a fronteira com a Venezuela. Esse apoio segue até Boa Vista, onde a gente tem hoje de 12 a 13 abrigos em funcionamento, geridos pelo Acnur e por ONGs que são financiadas por nós, sob a coordenação do governo brasileiro. E, além disso, a gente apoia muito, de maneira muito forte o processo de, de interiorização, e é por meio desse processo de interiorização que, tem, que se tem dado a integração dos é. venezuelanos no Brasil. É, hoje já são mais, se eu não me engano, mais de 600 municípios que recebem essas pessoas interiorizadas pela operação acolhida e o Acnu participa de diferentes maneiras. A gente apoia o processo em si, a gente apoia os abrigos que acolhem essas pessoas nas cidades de destino. A gente faz programas de capacitação profissional dessas pessoas. A gente oferece recursos financeiros para que elas possam pagar as contas ali nos dois, três primeiros meses dessa nessa nova cidade de destino. E fazemos o acompanhamento novamente com as autoridades nacionais, autoridades estaduais, para assegurar que essas pessoas estejam devidamente protegidas. O Brasil é um país muito dinâmico, né? a economia é muito dinâmica, então a gente é, realmente entende que elas conseguem melhores opções, melhores oportunidades de integração econômica e social fora do estado de Roraima, que tem as suas limitações. Né? E essa é uma maneira que a gente tem trabalhado para poder proteger e dar a essas pessoas uma oportunidade
0: de recomeçar aqui no Brasil. E quais são os principais desafios que a agência enfrenta para auxílio aos venezuelanos, não só na região fronteiriça, mas talvez até dentro da Venezuela? Olha.
1: Não, eu preferia falar sobre a nossa operação aqui no Brasil. Eu diria que a, a integração dessas pessoas é a principal desafio. Né? É o fato delas se tornarem autossustentáveis, Sim. de poderem gerar a sua própria renda e trilhar os caminhos, seus caminhos com as próprias pernas. Esse é um processo mais difícil, porque é, depende muito da maneira como a pessoa interage com essa nova situação. É, elas reagem de maneiras diferentes. Né? Muitas imediatamente é, é, entendem que precisam talvez até se, se reinventar profissionalmente, uhum. iniciar uma nova maneira de trabalhar e de, e de gerar renda para sua família. Outras ficam um pouco presas à, à, à experiência que elas tinham no passado e isso, às vezes, traz dificuldades de integração. A Covid também trouxe desafios adicionais, né porque muitas atividades econômicas foram severamente afetadas e, consequentemente, essas pessoas perderam oportunidades de geração de renda. Então, eu diria que hoje a, a questão da integração, da autossustentabilidade dessas pessoas é o grande desafio, porque a parte de documentação, ela, de certa maneira, tem funcionado, o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, tem feito análise dos casos, as pessoas estão documentadas com identidade, com CPF, com carteira de trabalho, tem todas as ferramentas que, que permitem a elas a, entrega, a integração, mas a dificuldade às vezes do próprio do próprio ciclo econômico do país é que traz esses desafios hum. adicionais. Mas a gente tem trabalhado com vários parceiros, com várias municípios, estados para poder facilitar essa integração, porque a gente entende que as pessoas podem sim contribuir com as comunidades que acolhem essas pessoas. Elas têm as suas capacidades, o seu conhecimento e se elas têm oportunidade, elas certamente vão poder contribuir e colaborar com aquela comunidade em que elas se encontram.
0: Luiz, de maneira rápida, para a gente encerrar uma questão de curiosidade, você falou desse processo de interiorização, interiorização, a palavra não é a muito A palavra simples. é meio complicada. Mas, de certa forma, é uma, é uma tentativa de pulverizar, fazer com que essas pessoas não fiquem é, centralizadas só na região fronteiriça, até porque são estados que não têm condições de absorver todos eles. Sim. É, isso é feito de que maneira? As pessoas têm auxílio para, por exemplo, se deslocar de ônibus e para quais regiões elas, elas conseguem ser enviadas com mais facilidade?
1: Bom, hoje elas estão espalhadas por todo o país, né? Inicialmente havia alguns alguns centros, digamos, de maior interesse, as grandes cidades, né, as, as cidades mais industrializadas. Uhum. Mas hoje já há uma, um espalhamento maior dessas pessoas. No sentido para responder o primeiro a primeira parte da sua pergunta, existem modalidades de interiorização. Uhum. Existem aquelas, por exemplo, em que a pessoa sai de um abrigo em Boa Vista e vai para um outro abrigo numa cidade brasileira e fica ali por dois três meses até poder sair daquele abrigo e, e realmente começar a sua jornada, existe uma modalidade muito importante que é a vaga de emprego sinalizada em que as empresas estão buscando essa mão de obra em Roraima e as pessoas já saem de lá é, com, é com um emprego, garantida. com uma vaga garantida. Uhum. existe algumas modalidades de reunião familiar, às vezes o pai ou a mãe vão primeiro e depois o resto da família se se reúne a essa pessoa. E existe uma modalidade de reunião social, em que você, você conhece alguém e essa pessoa apresenta uma, um documento e, e, e essa, essa interiorização é realizada. No início do processo, é, isso era feito por meio de voos da FAB, né? que teve um papel fundamental é, de promover essa interiorização com aviões da Força Aérea Brasileira que faziam diferentes trajetos e depois, no caso de chegar a alguma cidade menor, fazia esse trajeto de, de ônibus, uhum. né? Agora você já tem outros modais, outras empresas também têm apoiado, algumas empresas aéreas têm facilitado esse transporte e outras organizações, que não o Acnur, têm colocado também recursos para comprar é, tickets aéreos em, em voos comerciais. É, mas a ideia é essa, é fazer com que essas pessoas possam é, se integrar em outras partes do país devido a essas restrições ou essas limitações que estados menores como Roraima e também Amazonas possuem e a quantidade de pessoas é muito grande, né? Também não pode deixar todo mundo lá.
0: Imagino. Luiz, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelas informações e sucesso para você e toda a equipe da agência, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que esteve conosco. O JR Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode nos assistir por meio do Portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo JR Entrevista.